Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Encore une fois, s'il n'y a pas de doute, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'évolution et quand c'est juste les choses de la même manière, mmh. et ce n'est pas très positif. Donc le doute, c'est aussi le fait qu'on se pose dans une situation où on a envie d'améliorer les choses. Mon choix a été très atypique dès le début euh, parce que j'avais lâché une grande opportunité. dans un genre J'avais fait un stage dans un cabinet de conseil et j'aurais pu avancer dans cette trajectoire-là. J'ai lancé deux procès sans le dire à personne. D'accord. <rire> J'ai ouais, fait le choix parce qu'en fait, il y a beaucoup d'énergie qu'on perd, j'ai envie de dire, à vouloir justifier nos choix ou à des personnes qui ne vont pas forcément comprendre. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Maryam Lahrishi, expérience designer, fondatrice de The Process. Sa mission, organiser, faciliter entre autres des expériences centrées donc sur le public, le tout accompagné d'une grande expérience dans les domaines de l'éducation, du développement durable et de la culture. Maryam Lahrishi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, bah merci beaucoup de m'avoir accueilli, ça me fait très plaisir. Euh, d'être là et de pouvoir partager mon expérience du coup euh, avec toi et avec euh, tous les, euh, toutes les personnes qui vont écouter ce podcast et l'émission aussi. Voilà, tout le plaisir est pour moi, euh, Meliem. Avant peut-être d'écouter justement votre histoire et d'en apprendre plus sur votre parcours, est-ce que vous saviez toujours ce que vous vouliez faire Professionnellement, bien sûr. <rire> ah non, du tout. Ça a vraiment été la question. Je pense que pendant toute ma vie, euh, cette question me rendait assez anxieuse parce que bah, du coup, je n'arrivais pas à trancher entre les métiers en assez conventionnels euh, qui se proposaient à nous. Mm -hmm. Et donc, je, bon, pour répondre à ta question, non. <rire> Ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, pour pouvoir déchiffrer plus ou moins euh, ce qui me passionne. Et à quel moment ça s'est fait, justement ben, Ça s'est fait graduellement, en fait. Euh, éventuellement, j'ai toujours fait des choix pendant mon parcours scolaire qui m'ouvraient le plus de portes possible en mm -hmm. attendant le, le moment où j'allais euh, avoir plus de clarté sur ce que je voulais faire. Mm -hmm. Donc, j'ai fait un parcours scientifique. Après, j'ai choisi de faire un parcours d'école de commerce tout en tout en étant très très perplexe sur ce que j'allais faire par la suite mmh. mais en fait ce que j'ai décidé de faire du coup c'est euh, de diversifier mes expériences euh, pendant mes études donc j'ai fait plein de stages j'ai fait du volontariat j'ai côtoyé plusieurs personnes et à fur et à mesure bah, j'avais euh, un peu plus de clarté sur la personne qui j'étais sur ce que j'aimais sur ce que j'aimais pas aussi et euh, je commençais surtout parce que au début c'était surtout bah ça je veux pas faire ça je veux mmh. pas faire et je pense que ça aussi c'est très important des fois on ne sait pas ce qu'on veut faire mais on peut au moins commencer par lister ce qu'on ne voudrait pas faire mmh. ça élimine des options et donc euh, moi ce qui a vraiment changé euh, un peu ce qui m'a ouvert les portes c'était euh, le fait d'être volontaire euh, dans une organisation internationale pendant mes études euh, dans laquelle j'étais très engagée qui m'a permis de rencontrer des gens incroyables et j'ai vu qu'en fait il y avait d'autres parcours au-delà de ce qui se proposait à nous d'une manière conventionnelle euh, en termes d'orientation 
J'ai vu des gens qui ont lancé leur propre projet, des projets qui les représentaient, qui représentaient qui ils étaient. Mmh. Et j'étais très, très passionnée, du coup, par, par l'entrepreneuriat, par comment, en fait, arriver à, à amener de la valeur ajoutée dans la, dans la société où on vit. Mmh. Et à fur et à mesure, j'ai développé un intérêt pour, euh, on va dire, le développement humain. En général, euh, au début, je pensais que c'était de l'éducation. Donc, euh, j'ai travaillé beaucoup sur le développement de projets sur l'éducation, euh, que ce soit conventionnel ou que ce soit du leadership development. Et après, bah, franchement, voilà, à fur et à mesure, j'apprenais un peu plus sur moi-même. Il y avait des choses que j'aimais bien, des choses que j'aimais moins. Et j'essayais de me recentrer. Mmh. Et pour répondre aussi à ta question, en fait, de process est vraiment le fruit d'un... Je ne veux pas dire d'un hasard, mais, euh, mais voilà, parce que en même temps, je faisais quelque chose qui me passionnait pendant le Covid. J'étais consultante dans le design d'expérience, mais dans l'éducation informelle, on va dire. Donc, mm -hmm. euh, donc j'étais consultante avec l'UNICEF à l'époque et, euh, et moi, là-bas, j'étais un peu nomade. J'ai toujours aimé un peu explorer, voyager. Bouger partout bouger partout, exactement. J'avais beaucoup de mal à m'installer euh, une longue période quelque part. Et après, il y a eu le Covid, donc on n'avait pas forcément le choix. Je suis rentrée au Maroc et je travaillais en même temps. Et j'ai eu beaucoup de mal à avoir un rythme de vie, un peu dire, euh, on veut dire classique, sédentaire, euh, conventionnel. Mmh. Je ne sais pas comment le décrire, mais euh, ça me manquait le rythme de vie que j'avais avant. Mais je ne pouvais pas voyager parce que les frontières étaient fermées. Et donc, j'ai remis en question ce que j'aimais le plus dans le voyage et j'ai recréé ça dans deux process, plus ou moins. Donc, finalement, c'est joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Après, peut-être qu'une autre personne qui ne faisait pas du experience design et l'aurait joint différemment. Mmh, ce que bien sûr, c'est du cas par cas. Euh, exactement. Genre, le sujet qui C'est pour ça que c'est incroyable. Une même. Euh, euh, un même besoin, on peut y répondre différemment. Alors Tout moi, j'aimais bien le design d'expérience, l'éducation, l'humain, la création de communauté. Donc j'ai répondu à ce besoin de, de, à travers de process. Maintenant, peut-être qu'une autre personne qui avait besoin de voyager aurait créé autre chose, peut-être mm -hmm. un truc plus digital, peut-être euh, elle se serait planchée dans l'écriture de livres ou autre chose. C'est ça que c'est incroyable de joindre, comme tu as dit, l'utile à l'agréable et que le besoin, mais mmh. aussi nos, nos atouts professionnels. En fait. Ce qu'on sait faire. Et, euh, et je pense que dans mon cas, j'ai plus ou moins pu répondre un peu à ces quatre questions-là, ce qui fait que euh, voilà, ça s'est fait d'une manière très naturelle. Aussi, euh, j'ai envie de dire que j'avais plein d'idées auparavant mmh. euh, qui prenaient énormément de temps, euh, qui restaient énormément de temps dans ma tête. <rire> Et de process et une des idées euh, où je me suis donné euh, un délai très très limité pour exécuter. Mmh. C'est vrai. En fait, on a on a on a envie de, de bien faire, d'être parfait, de voilà. Il y a un peu d'ego des fois là, ou, de, ou de la peur aussi, mais il euh, n'y a pas mieux que de se lancer. Bien sûr, à moindre risque, voilà, on ne va pas partir investir, euh, mais se dire quel est le moyen le plus simple de me lancer aujourd'hui et de tester ce que j'ai en tête. Mmh. Parce, que, parce que justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Maliem, des fois on a des idées en tête, des projets, on a beaucoup d'ambition, mais le fait de ne pas passer à l'action, 
ben, ça ne fait que nous frustrer encore plus. Et il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a eu la même idée. Mais la différence entre nous deux, c'est que lui ou elle sont passés à l'action et que nous, on l'a gardé dans un coin de notre tête. Exactement. Parce qu'on a beau vouloir tout planifier et tout prévoir, mais en fait, sur la vie réelle, c'est très, très différent. Donc, il faut trouver un équilibre entre, oui, euh, bien s'organiser, mmh. mais lancer, apprendre, et comme ça, bah, la route, elle va tourner, et après, euh, améliorer constamment, sans pour autant, euh, voilà, rester trop dans la réflexion. Exactement. Donc, et justement, peut-être pour rapprocher euh, les personnes qui nous écoutent actuellement de, de ce que vous faites, euh, le design d'expérience, c'est quoi Ça consiste en quoi ah bah, Le design d'expérience, c'est très, très vague parce que en fait, euh, bah, c'est créer une expérience qui peut soit être euh, éventuellement un événement mm -hmm. ou peut-être un parcours client euh, ou euh, de l'ingénierie de formation. L'idée, c'est quoi En fait, c'est de mettre les besoins de la personne qui est le client ou la personne qui est formée dans le centre de ce qu'on crée et de prendre en considération éventuellement des éléments qu'on a tendance à négliger. Mmh. Euh, par exemple, le lieu d'une formation peut changer totalement l'expérience de la formation elle-même. Parce que euh, en tant qu'être humain, bah, il y a certains besoins qui sont, euh, voilà, en, en termes de luminosité, en termes de qualité d'espace, en termes d'aération, en termes d'esthétique de l'espace, c'est très important. Mm -hmm. Donc ça, c'est par rapport à l'espace, éventuellement, dans le choix de l'expérience. Si c'est une expérience physique, si c'est digital, bah, du coup, c'est ce qu'on appelle du UX aujourd'hui ou du UI, c'est ce qu'on fait, comment le site peut être facilement manipulable aussi par les gens. Et, euh, et donc dans mon cas moi je suis beaucoup plus spécialisée dans tout ce qui est événement présentiel, expérience ou des formations euh, donc le premier truc dont j'ai parlé c'est éventuellement l'espace le deuxième c'est le contenu de cette expérience le déroulement et de prendre encore une fois en considération le besoin de l'humain tout en planifiant ce déroulement. Mmh. Éventuellement, quand on parle de formation qui dure deux heures, où on va écouter une personne en train de parler pendant ces deux heures, c'est contre... Euh, voilà. euh, on, on a sûrement perdu les gens à un certain moment de cette formation, parce que on n'a pas... Euh, la, 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 on dit que l'être humain a une capacité d'attention entre cinq et sept minutes, une attention qui est réduite maintenant avec l'utilisation peut-être des... Euh, voilà, ben oui, euh, c'est ça, ça rétrécit. Exactement. Donc, il faut prendre en considération ça tout en planifiant les parties où les personnes seront passives ou seront actives ou seront proactives. Et le plus important, c'est euh, d'engager les sens aussi. Donc, mm -hmm. trouver un moyen de comment engager les sens d'une personne pendant l'expérience, c'est qu'elle elle sort avec une très, très, très bonne euh, voilà, mémoire. Parce qu'en fait, j'avais assisté à une formation de Jim Quick, qui est un grand formateur dans le, les neurosciences aussi aux États-Unis, qui dit que ce qui fait qu'on se rappelle des choses, c'est nos émotions. Mmh. Et on n'a forcément aucun souvenir dans nos têtes d'un moment où on n'a rien ressenti. Sûrement soit des moments où on était... À, heureux, mais d'une manière voilà, assez forte pour qu'on puisse s'en rappeler, ou euh, qu'on a ressenti euh, bah, voilà, peut-être un sentiment très désagréable, mm -hmm. mais nos, 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 la mémoire, elle est fortement liée aux émotions. Et donc, le plus on engage les sens des gens, le plus, en fait, on les aide à euh, commémorer l'expérience euh, X ou Y qu'on est en train de créer. Et donc, en fait, c'est un... Moi, ça vient vers moi très, très intuitivement, parce que, comme je t'ai dit, ce n'est pas vraiment mon parcours professionnel, mais mm -hmm. je suis faite former un peu par la suite aussi. 
mais c'est surtout un parcours professionnel, c'est de se poser la question, quel est le besoin de cette personne pour laquelle je crée l'expérience, mmh. du coup le client, et quel est le besoin de la personne à qui on veut offrir l'expérience mm -hmm. et essayer de trouver un juste milieu pour que tout le monde soit satisfait. Euh, Mariam Al-Halichi, vous avez fondé donc The Process, création d'entreprise en quelque sorte. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées peut-être lors de, de cette aventure entrepreneuriale Plusieurs. En fait, euh, euh, j'ai l'impression que c'est des cycles parce qu'on a une difficulté, on trouve une solution, on l'applique, et quand on a envie d'évoluer, à chaque fois qu'on a envie d'améliorer quelque chose, il y a forcément une problématique. Mmh. Alors moi, essentiellement, euh, peut-être qu'au début, euh, j'étais dans une optique de tester un modèle, mmh. et donc euh, le modèle a été testé, il a bien réussi, les gens ils, ils ont beaucoup apprécié, et donc tout s'est bien passé. Et les difficultés ont commencé à être un peu plus, euh, voilà, à faire surface le moment où je me suis dit, bah, ok, on a un modèle maintenant qui a été testé, approuvé. Il est temps de structurer un peu les choses. Et quand on parle de structuration, bah, on parle, il y a l'élément légal, il y a l'élément ressources humaines, il y a l'élément de financement. Il y a toute une structure qui sort de ton domaine d'expérience, mm -hmm. qui peut-être de créer des expériences. Mais là, ça va revenir plutôt à, vraiment, genre le fait de réussir un projet dépasse largement le fait d'avoir une bonne idée. Mmh, euh, c'est très, très, oui, parce que c'est tout un système à, à prendre en considération, un écosystème aussi. Et donc, par exemple, moi, je me rappelle que parmi les premières choses, c'était que je voulais trouver un mentor et ça m'a pris beaucoup de temps pour essayer d'en trouver. Euh, les difficultés en termes de recrutement, de trouver des gens ben, qui ont un peu les mêmes euh, valeurs. Mmh. Et surtout, dans un début de projet, on n'a pas forcément peut-être de grands moyens pour euh, voilà, offrir de très très bons salaires. C'est euh, bah, les débuts, c'est normal. Ça fait partie du jeu aussi. Exactement. Donc, il faut trouver l'équilibre entre euh, investir ce qu'on a comme moyens dans euh, les ressources qui nous seront les plus utiles, j'ai envie de dire. Et des moments de doute, Mariam, vous en avez connu Si oui, comment on les dépasse Alors, les, le doute, oui, j'en connais euh, très, très souvent. Mais le doute, et euh, surtout sur, euh, pas, pas du tout sur le concept, ni sur le modèle, je le dis toujours, mm -hmm. mais c'est surtout sur des décisions euh, sur comment appliquer ce modèle-là. Donc maintenant, on a alors de procès, c'est euh, des expériences éventuellement, mais ça peut s'appliquer aussi sur une personne qui a créé un produit. Donc, OK, le produit, on l'a testé, on y croit, mais euh, où le positionner, comment le positionner, avec qui collaborer et tout ça, ben, il y a surtout euh, beaucoup de doutes dans cette phase de décision. Et je pense que la plus grande erreur, c'est d'avoir peur de se tromper et de prendre trop de temps à douter. Mmh. Et ça, euh, ça nous mène vers un chemin assez anxieux. Euh, donc moi, ce que j'essaie de me dire à chaque fois, c'est la... ne pas prendre de décision et aussi une décision et peut-être pas la meilleure décision. Mmh. Donc euh, autant prendre une décision, la meilleure qui nous semble euh, à l'instant et avancer que de rester dans ce moment de doute. Vrai. Donc euh, voilà. Parce que c'est vrai, le doute, finalement, des fois, si on sait en profiter, entre guillemets, ça peut être bénéfique pour notre épanouissement. Mais si on le laisse prendre trop d'espace et trop d'ampleur, bah, il risque voilà, de nous nuire, justement. Et on a l'effet inverse. 
Exactement, parce qu'en fait, encore une fois, s'il n'y a pas de doute, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'évolution et qu'on fait juste les choses de la même manière, mmh. et ce n'est pas très positif. Donc le doute, c'est aussi le fait qu'on se pose dans une situation où on a envie d'améliorer les choses, et donc euh, ça contribue largement à notre épanouissement aussi. Je pense que tous les entrepreneurs ont cette envie d'évoluer constamment. Maintenant, il ne faut pas que ça prenne le dessus et qu'on devienne perfectionniste et qu'on n'arrive pas, encore une fois, c'est comme quand on lance l'entreprise, mais aussi pendant le, après avoir lancé l'entreprise, il y a toujours ces moments où on a envie de très bien faire et on, on est bloqué dans un cycle de réflexion qui n'est pas très sain. Et donc, il faut trouver l'équilibre entre réflexion et action. Moi, je dis c'est toujours ça. Voilà, c'est juste question d'équilibre. Euh, finalement, Mariam Lahlichi, peut-être votre plus beau souvenir professionnel ce serait quoi Mon plus beau souvenir professionnel. Ah, c'est un peu difficile. Mais euh, en fait, mes plus beaux souvenirs, c'est à chaque fois que je reçois un message d'une personne qui a participé à une ou plusieurs expériences de deux process et qui met en avance que euh, le projet a pu, euh, a pu du coup ramener comme valeur à cette personne, sans pour autant que je, que je, que je demande mm -hmm. à avoir un feedback. Euh, ben voilà, je, je peux parler d'un plus beau souvenir un jour, j'en venais de créer le site parce que ben, pendant le début on gérait surtout sur les réseaux sociaux on a créé le site et un jour je reçois un message sur le site que je trouve assez bizarre mm -hmm. et euh, c'est un message d'un participant qui maintenant est à l'étranger mais qui euh, était au Maroc euh, pendant un an et qui a participé je pense plusieurs fois et c'est un message de Nouvelle qui remercie du coup la, les, toutes les personnes derrière de process d'avoir créé euh, quelque chose qui a plus ou moins changé euh, sa vie au quotidien. Mmh. Et ça, Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas, pas de prix parce que, bah, en fait, c'est comme si tout ce qu'on vit de doutes ou difficultés pendant notre parcours, bah, une fois on reçoit ce genre de message, on se dit que c'est justifié et que c'est OK et que en fait, si on a pu juste euh, toucher une ou deux personnes et euh, améliorer leur vie, bah, autant pour moi et autant pour nous. Bien sûr, c'est déjà ça de gagner et c'est pas rien. Exactement. Bah, non, bah, en fait, euh, voilà, c'est pour ça. C'est aussi pour ça que moi, je m'intéressais, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup au développement humain mmh. et ça me touche énormément de savoir que même à, voilà, à un degré très minime, j'ai pu rapporter une certaine valeur à, dans la vie d'une autre personne. Mm -hmm. Et euh, ça me donne de la force pour essayer de euh, vraiment euh, voilà, aller vers l'avant dans ce que je fais. Et votre entourage dans tout ça, Mariam Lahrishi Qu'a pensé Mon votre entourage, entourage de votre choix de carrière Mon choix a été très atypique dès le début. Euh, parce que j'avais lâché une grande opportunité dans un genre j'avais fait un stage dans un cabinet de conseil et j'aurais pu avancer dans cette trajectoire là mais j'ai choisi de de m'orienter vers tout ce qui était euh, gestion d'organisation internationale j'ai habité en Jordanie pendant un an mais je vais aussi dire que moi ça a vraiment débuté tout au début de de mes études supérieures mmh. où euh, je passais beaucoup de temps à faire du volontariat tout en gérant mes études, bien sûr, à côté. Mm -hmm. Donc, mes parents avaient senti dès le début qu'il y avait quelque chose. Et ils remettaient ça en question constamment. 
pourquoi est-ce que je ne me focalisais pas beaucoup plus sur mes études. Mais à fur et à mesure qu'il voyait un peu le rendement qui commençait à, donner, à avoir lieu, même avant que j'ai mon diplôme, mm -hmm. euh, ça les apaisait un peu. Quand il voyait le genre d'opportunités que ça m'offrait, les personnes que je rencontrais, mais aussi l'évolution dans ma réflexion. Maintenant, ça n'a jamais été facile et j'ai dû me battre et convaincre et, et des fois faire de mes propres moyens pour avancer sans pour autant euh, dépendre de voilà, de l'appui de d'autres personnes. Et pour deux process, par exemple, parce qu'en même temps, j'ai lancé deux process quand j'étais consultante avec un, un poste très intéressant. Donc, mm -hmm. euh, j'ai lancé deux process sans le dire à personne. D'accord. <rire> et j'ai ouais, fait le choix parce qu'en fait, il y a beaucoup d'énergie qu'on perd j'ai envie de dire, à vouloir justifier nos choix au... à des personnes qui ne vont pas forcément comprendre. Mm -hmm. C'est comme si on parlait un langage très différent. Alors maintenant, je ne dis pas que j'en ai pas parlé à, à personne, mais j'en ai pas parlé à tout le monde. J'en mm -hmm. ai parlé seulement avec les personnes euh, qui, à l'époque, euh, je voyais qu'ils allaient comprendre et qu'ils pouvaient avoir une valeur ajoutée, plus ou moins. Et c'est seulement avoir, après avoir euh, organisé, je pense, trois expériences. Je pense que ma famille l'a enlevé sur les réseaux sociaux, ils m'ont <rire> posé la question. Et voilà, et là, euh, bah, je leur ai dit que voilà, c'est un truc que je testais sans pour autant mettre beaucoup d'ampleur pour ne pas avoir de stress ou de questionnement derrière. Et, euh, et je pense que c'est ce que j'ai fait pour me protéger un peu du doute qui pouvait venir de sources... Euh, indésirable. J'ai envie de dire que des fois, c'est euh, des gens qui nous veulent du bien, mais c'est juste une vision de vie est très différente de la nôtre. Et, euh, et des fois, il faut savoir euh, prendre conseil chez des personnes dans le parcours de vie nous inspire. Mmh. Et qui vont comprendre justement, parce que euh, quand on parle d'inquiétude, surtout quand il s'agit de parents, généralement, bah, ça va bien sûr d'un bon sentiment en quelque sorte. C'est vraiment, c'est juste qu'ils ont peur peut-être qu'on perde la stabilité euh, financière, tout ce qui va avec, surtout quand il y a des changements de carrière ou quand on a une opportunité qu'on ne la saisit pas et pour eux, c'est vraiment une grosse opportunité qu'on a ratée. Donc voilà, c'est juste question d'adaptation finalement. Une fois qu'ils voient un petit peu le, le fruit de nos efforts, ben, je pense que ça les calme en quelque sorte et ça, ça atténue ces, ces réticences du début. Absolument. Après, j'ai envie de dire, des fois, c'était aussi positif de se challenger. Mm -hmm. Il me challenge vraiment sur nos décisions. Moi, je n'ai pas quand même eu une très, très grande résistance, j'ai envie de dire. Euh, ma mère a été assez supportive de mes différents choix. Maintenant, elle, elle les remet en question, mais c'est aussi euh, bénéfique pour moi. Mmh. Euh, mon père aussi, il faut que ça prenne du temps, il se fait du souci. Mais en fin de compte, euh, j'ai envie de dire que ça m'a aidé plus ou moins à faire des choix consciemment, mmh. à, à me remettre aussi en question. C'est juste que euh, voilà, ce challenge et ce doute ne devraient pas, euh, ne devraient pas être très, euh, très consistants, j'ai envie de dire. C'est bien quand on l'a momentanément, mais quand il y a une grande pression et quand c'est constant, ça, ça peut nous décourager aussi. Bien sûr, c'est tout à fait vrai, Mariam Al-Harishi. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Mmh. C'était vraiment un plaisir d'écouter votre histoire. Merci beaucoup pour votre invitation et à bientôt. Au revoir.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.